0: Podcast Factory Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Marie Robert, philosophe, auteure et cofondatrice de deux écoles Montessori à Paris et à Marseille. Sur son compte Instagram « Philosophie is sexy », Marie aborde chaque jour différents sujets et ses posts nous invitent à réfléchir, à penser par nous-mêmes et peut-être à oser nous replonger dans nos livres de philo. Avec elle, nous avons évidemment évoqué son rapport à Marseille, cette ville qu'elle a toujours aimée et dont elle parle avec énormément de bienveillance et de lucidité, l'écriture de son troisième ouvrage, sa vie entre Paris et Marseille, sa routine matinale et ses nouveaux projets marseillais, le garage solidaire Tozzi, et les petits déjeuners philo à l'épicerie Lidéal une fois par mois. Un échange solaire à son image, enregistré après avoir réalisé une pratique de yoga ensemble et en buvant une infusion de thym assise sur les petites chaises des élèves de son école parisienne. Voilà pour l'ambiance générale, je vous laisse désormais découvrir notre conversation. Bonjour Marie. Bonjour Caroline. Je suis très heureuse de te recevoir dans Cité Radieuse. alors L'exercice du podcast, tu connais, puisque tu as enregistré un très bel épisode de Génération XX avec Siam Djibril, qu'on adore. Elle lui fait un petit coucou au passage. Elle m'a beaucoup aidé lors du lancement de Cité Radieuse. Et elle est aujourd'hui encore toujours de très bons conseils. Donc voilà, j'invite déjà toutes celles et ceux qui nous écoutent à écouter aussi cet épisode. Parce que nous, évidemment, et tu le sais, Cité Radieuse... Euh, dans Radieuse, Marseille est en fil rouge, donc on va découvrir une autre, un autre aspect de ta personnalité, euh, ta vision de la ville. Et justement, pour commencer, j'aimerais savoir si je te dis Marseille, qu'est-ce
1: qui te vient spontanément à l'esprit Tellement de choses euh, Marseille, pour moi, c'est la force de vie. En fait, euh, mon arrivée à Marseille, il y a maintenant 5 ans, alors je vis entre Marseille et Paris, mais je passe quand même un peu plus d'une semaine par mois à Marseille, a été un véritable défi. Défi parce que je n'étais pas marseillaise, ouais. parce que pas, je connaissais la ville, j'y étais déjà allée plusieurs fois, mais j'avais pas d'attache familiale là-bas. Et donc y arriver était euh, non seulement un nouveau départ, mais aussi euh, une, une terre vierge en fait. Tout était à faire et tout était à apprendre. Et en fait, j'avais une fascination pour cette ville. Je, depuis que je suis euh, presque enfant, mais en tout cas à l'adolescence, c'était très marqué, je me suis dit, un jour, je ferai quelque chose à Marseille, sans savoir quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. que j'avais une attirance quasi, euh, oui, quasi animale, en fait. Sans la vraiment, connaître, cette ville. Sans la connaître. Mm -hmm. Après, j'y suis allée en étant adolescente, et là, je me suis dit, mais oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Sans doute, parce que pour moi, c'est une ville, quand je disais la force de vie, c'est la première chose qui me vient, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire tout est à apprendre, tout est à comprendre, c'est parfois épuisant, et pour autant, il y a toujours cette énergie, cette, ce, ce mouvement du vivant, qui en fait est sans doute ce qui me touche le plus dans l'existence, et ce que je ressens vraiment profondément quand je suis à Marseille.
0: Donc tu l'as définitivement adopté et apprivoisé parce que c'est vraiment ça Je pense que je
1: continue à le faire, <rire> effectivement.
0: Tu disais que tu y étais venue à l'adolescence pour la première fois. Dans quel contexte
1: ça s'est passé Mon papa, qui travaillait pour, à l'époque pour une boîte d'assurance, avait des bureaux qui étaient aussi situés à Marseille. Et donc on y est passé un week-end avec ma maman, on la rejoint. Et en descendant, alors je pense que ça le fait à beaucoup de gens, mais en sortant de ces fameux, de cette fameuse Gare Saint-Charles, il y a quand même quelque chose qui saisit. Je pense qu'on peut ne pas être sensible. Et il y a beaucoup de gens qui ont non seulement des a priori sur Marseille, mais qui vont être en fait beaucoup trop crispés ou bloqués. Mais pour autant, le moment où on voit cette vue, euh, moi, encore aujourd'hui, et pourtant, entre-temps, j'ai dû à peu près y aller à peu près 514 fois. <rire>
0: Donc tu parles du escaliers. parvis de la
1: gare. Voilà, du parvis de la gare. J'ai des frissons. Où on découvre la bonne mère.
0: Complètement. la première vision et ses grands escaliers. Ah mais c'est
1: automatique. C'est-à-dire que j'ai vraiment des frissons du, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Encore aujourd'hui. Alors que je connais cette vue. Par cœur, mais euh, voilà, c'est ça le, le charme. On entend des bruits
0: d'enfants, là. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi ou où je t'ai retrouvée aujourd'hui pour cet enregistrement
1: Effectivement, tu as eu la délicatesse de venir dans un endroit que j'affectionne particulièrement, qui est donc mon école, puisque j'ai une école à Marseille et une école à Paris. Donc, nous nous trouvons ici dans mon école à Paris, qui est dans le 16e arrondissement, rue François-Gérard. Et effectivement, c'est l'heure du déjeuner, donc on entend un petit peu les enfants. Une école Montessori. Une école Montessori,
0: tout -à, à fait. Tu peux peut-être nous rappeler quelle est cette méthode
1: Bien sûr, en fait, c'est une méthode créée donc par, euh, à l'origine, une médecin italienne, Maria Montessori, au début du siècle. La première école date de 1906, à Rome. Et en fait, l'idée de la pédagogie était vraiment de permettre à l'enfant, euh, non seulement de, de respecter euh, sa temporalité. Chaque enfant, mais j'ai envie de dire chaque adulte, un rythme différent. Donc, il y a beaucoup de travail individualisé. Beaucoup de manipulation de matériel, on apprend les notions concrètement. Mais aussi, et ça c'est peut-être encore le point encore plus fondamental pour moi, on aide les enfants à devenir autonomes. S'il y a une phrase qui répond qui résume le plus la pédagogie Montessori, c'est apprends-moi à faire seul. L'idée est vraiment de les accompagner à se passer de l'adulte. pas tant pour que nous on soit plus tranquille, mais pour que eux ne soient pas tout le temps, obligés, en fait, d'attendre quelqu'un. Et parce que, pour qu'ils se rendent compte aussi, pour qu'ils gagnent en confiance en eux, et qu'ils se rendent compte qu'ils sont acteurs du monde dans lequel on vit. Ce qui est assez inné, d'ailleurs, chez les enfants. Ils veulent très vite faire tout, tout seul Complètement. Et parfois, c'est assez amusant, parce que j'ai des parents qui ont peur en fait, qui n'ont pas du tout le réflexe, mais c'est plutôt... D'ailleurs, c'est assez adorable parce qu'ils ont envie d'aider leur enfant. Mais en fait, très vite, quand l'enfant commence à devenir autonome, il trouve ça insupportable d'être aidé parce que quelque part, c'est lui dire « tu ne vas pas y arriver seul », alors qu'au contraire, ils préfèrent avoir du mal à mettre leurs chaussures une fois, deux fois, trois fois, mais y arriver, c'est beaucoup plus
0: réjouissant pour eux. Alors Marie, tu es professeure de lettres et de philosophie, tu as également écrit deux ouvrages de vulgarisation de la philo, si on peut dire ça comme ça. Le troisième est en cours d'écriture, je crois. Exactement. C'est un petit peu différent. Euh, nous nous sommes vus à Marseille dans le cadre d'un petit déjeuner euh, philo. C'était le week-end dernier. Pourquoi cette envie de parler philo au plus grand nombre et est-ce que ça répond, parce qu'il y avait vraiment du monde, il était 9h30 du matin, il ne faisait pas si chaud que ça à Marseille, est-ce que tu penses que ça répond à une attente actuelle dans ce monde qui est pour le moins
1: anxiogène En tout cas, euh, j'ai la, la conviction profonde, alors il y, y a plusieurs choses. D'abord, j'ai la conviction qu'on fait beaucoup plus qu'on ne pense de la philo sans s'en rendre compte. Alors évidemment, pas une philo d'experts, pas une philo d'historien de la philo, ni une philo dans la perspective de faire une dissertation. En revanche... Et ça nous arrive à tous. Dès qu'on fait un pas de côté, dès qu'on prend cinq minutes pour penser à une situation, à un état, à quelque chose qui nous est arrivé, à une notion, on est déjà en train de faire de la philo. Donc ça, c'est vraiment ma conviction, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de philosophes qu'on le croit. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, j'avais envie de mettre la philo dans la vie quotidienne. De revenir à cet apprentissage, d'ailleurs, qui est la racine de la philo grecque dans la cité. De dire, mais c'est en pensant ensemble, collectivement, en essayant de cheminer, de, de confronter nos regards, de nuancer nos propos, qu'on va y arriver. Donc moi, ma satisfaction, c'est justement de dépoussiérer en fait, la philo, de la faire descendre de son piédestal. Alors pour ça, il faut un peu oser, il faut un peu parfois trahir effectivement des concepts compliqués, peut-être en les simplifiant. Mais en même temps, c'est en les simplifiant qu'on les fait vivre, en fait. Et donc, je trouve ça absolument remarquable. Et effectivement, je pense que ça correspond à un besoin. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est dans un monde assez chaotique. Beaucoup de gens sont angoissés. On est très nombreux à chercher le sens. On a des défis qui se présentent à nous, écologiques, économiques, des défis de société profonds. Et je crois que la philo est une bonne réponse parce que plutôt que de promettre une vérité, c'est la perspective d'une discussion en fait, d'un échange et d'une construction commune. C'est donc à la portée de tous. Complètement. Ouais. Oser la philo.
0: Donc la philo peut aider à affronter ouais. les, les difficultés de, de la vie, etc. Euh, tu, ce rendez-vous d'ailleurs, euh, petit Dèche philo à Marseille, euh, va perdurer en fait. Il y en aura un par mois je crois. Exactement. À l'épicerie Lidéal, ouais. chez Julia Samut, voilà.
1: au cœur du quartier de Noailles. Pourquoi cet endroit C'est elle qui t'a proposé, d'ailleurs Alors, c est, c est, en fait, j'étais une grande passionnée de l'idéal. Donc, du petit-déjeuner au déjeuner, enfin, je passe <rire> beaucoup de temps parce que, en fait, je crois que ça correspond à tout ce que j'aime. C'est-à-dire un lieu, un lieu de vie, vraiment. Un lieu où chacun, chaque produit choisi par Julia raconte une histoire et porteuse de sens. C'est pas un hasard s'il y a ces grissini, c'est pas un hasard s'il y a cette huile d'olive. Ça, c'est le premier point. En plus, dans un quartier populaire comme Noailles, qui, pour moi, est un quartier extrêmement symbolique de Marseille, en fait. Et mettre de la philo à cet endroit-là, c'était voilà tout, tout, tout ce que j'aime, en fait, cette possibilité, ce, ce mélange. Donc, c'est vrai que ça me touche particulièrement. Et puis, l'épicerie est une de mes adresses à Marseille favorite, avec le resto de, de Charlotte, avec Carlotta Wizz. C'est vrai que c'est mes deux petites... Euh, voilà, mes deux pépites où je vais tout le temps. Des cantines alors tu as écrit
0: deux livres on le disait Quand tu sais plus quoi faire il reste la philo et des cartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants chez Flammarion Tu as l'art de rendre la philo ludique joyeuse adaptée aux situations du quotidien et sexy pour reprendre le nom de ton compte Instagram alors pourquoi tu as eu envie de l'aborder comme cela dans tes dans tes livres la philo
1: En fait, je 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 le dis souvent, mais c'est pas du tout euh, c'est très sincère. Euh, la philo m'a vraiment sauvé la vie. C'est-à-dire que à l'adolescence, alors j'étais déjà plutôt euh, plutôt joyeuse, mais en même temps très angoissée, euh, toujours euh, voilà pleine de questionnements, pleine de réflexions, pleine de pourquoi. Et tout d'un coup en terminale, quand j'ai découvert la philo, je me suis dit oh enfin quoi la matière où j'ai le droit, en fait, d'avoir tout ça, où je ne suis pas obligée d'aller d'un point A à un point B. Euh, je peux affronter et mettre les mains dans le cambouis de la complexité. C'était vraiment cette idée-là. Et du coup, en fait, j'avais envie de continuer à la faire vivre de cette façon-là, ne pas la limiter, mais au contraire, la mettre dans notre quotidien et se rendre compte que ce pas de côté dont je parlais tout à l'heure, cette bulle de respiration... C'est la même chose qu'on retrouve quand on éclate de rire ou quand on éclate en sanglots, en fait. On est obligé, tout d'un coup, de pour retrouver ses esprits, en fait, on est obligé de souffler. Et j'avais envie que la philo, ce soit ça. Et effectivement, l'Instagram, c'était cette perspective-là, tous les matins, de, de proposer une hypothèse. « Ce n'est pas une leçon. J'ai absolument pas l'ambition de faire une leçon de philo le matin. » c'est pas mon rôle, c'est juste de soumettre je me réveille, j'ai une idée, je pense à ça, et je me dis bah ok c'est une proposition, et en fait ce que je trouve beau ce sont ces fils tendus en fait entre nous, et se rendre compte qu'on est tous dans une journée, combien de fois on pense à des choses qui sont en fait des concepts philosophiques, euh, la vérité la liberté, la mort, l'autorité que ce soit avec nos collègues, nos maris nos enfants, on est en permanence en, fait, en train d'affronter des questionnements philosophiques sans s'en rendre compte c'est vraiment comme ça que ça se passe,
0: parce que justement j'allais venir, non mais sur ce compte Instagram, philosophie sexy dont on devient très vite addict donc chaque jour que tu postes une photo et une réflexion sur différents sujets et tu
1: me dis que l'inspiration elle peut te venir comme ça au réveil, c'est vrai Non non, mais c'est vrai, en fait c'est pas une légende je ne prépare vraiment jamais mes posts j'ai une base de données de photos en fait parce que j'ai un, un truc très, je suis vraiment une collectionneuse donc j'ai plein 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 de photos et en fait, je me réveille, alors, naturellement, je me réveille très tôt, hein, sans réveil, mais c'est vraiment l'impatience de la journée. Mais depuis l'enfance, je crois que je me réveille naturellement à 6 heures, hop, ça y est. Ah, la chance Et en fait, je pense vraiment, il y a un truc qui m'a... voilà, une idée qui me traverse. Alors, très souvent, c'est des choses qui font écho, en fait, à la veille, à des choses que j'ai vécues cette semaine. Et en fait, je les laisse m'habiter. Et c'est ça aussi la philo. On se rend compte que tout d'un coup, quelque chose nous revient. On a vécu une scène, ça peut être dans la rue, ça peut être dans le métro, peu importe. Et il y a quelque chose qui fait tension. Et en fait, je me pose euh, 20 minutes pour euh, me dire, « Ok, réfléchissons à cette tension et mettons des mots dessus, en fait. » Et hop, euh, je poste. Voilà. <rire>
0: Magnifique tu, tu disais que tu as eu ce déclic en terminale. Moi, justement, j'ai adoré la philo en terminale. Et je me suis toujours demandé pourquoi, en France, on ne fait qu'une année de philo. Pourquoi on ne le fait pas dès le lycée, par exemple On pourrait se dire que déjà, dès la seconde, ce serait une avancée. Que, quelle est ton opinion sur ça Malheureusement, je
1: suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je suis une très, très grande militante de la philo bien avant. Alors, non seulement, moi, dans mes écoles, on commence la philo... Euh, Sincèrement, dès 4-5 ans, en fait, ah. avec des ateliers philo, avec la perspective que, vers, vraiment vers 6 ans, l'enfant est rempli de questionnements métaphysiques. En fait, euh, voilà c'est vraiment l'âge clé, parfois beaucoup plus qu'à 17 ans. À 6 ans, on a envie de comprendre « le monde ». Et parfois avec des problématiques très lourdes, d'ailleurs, et, et parfois très graves, très profondes. Mais en même temps, il faut accompagner aussi les enfants dans cette réflexion-là. Donc non seulement des ateliers philo dès le plus jeune âge, mais évidemment, pour moi, ce serait un indispensable au collège euh, et, et de surcroît au lycée. Parce que finalement, si on dit que les élèves sont des individus, des citoyens en train de se former, donnons-leur les outils. De réflexion. C'est très compliqué l'année terminale où on fait que des fiches et où on pense au bac, parce en vrai, c'est une année très frustrante. D'ailleurs, il y a pas mal d'élèves. Toi, tu as de la chance d'avoir aimé la philo. Il y a beaucoup d'élèves qui sont frustrés parce qu'ils attendent d'avoir le temps de, de développer, de faire des raisonnements. Et en fait, on est pressé par les programmes, on est pressé par l'urgence, effectivement, de l'examen. Et c'est dommage. Et je pense que c'est un indispensable à tout âge. Alors tu es en train de
0: rédiger ton troisième livre, oui. on le disait tout à l'heure. Pour écrire, as tu as besoin de quoi Tu as besoin
1: de t'isoler Tu as des petits rituels Comment ça se passe Non, je n'ai pas spécialement euh, besoin de m'isoler. J'ai la chance de pouvoir écrire euh, à peu près partout. Si euh, tant est, euh, est, est, est qu'il fait chaud et qu'il y a <rire> du thé à proximité, <rire> ça c'est vraiment les indispensables. Par contre, il y a une réalité, c'est que dans l'écriture, j'ai besoin de, de plages horaires plus longues, en fait. Justement, c'est là où la différence, quand je te disais, on peut raisonner, on peut prendre cinq minutes, euh, n'importe quand, euh, comme, comme on ferait des exercices de respiration. Par contre, pour écrire, et pour vraiment euh, écrire, que ce soit du roman ou de la philosophie, j'ai besoin euh, voilà, de, de planches horaires. Alors, c'est vrai que j'essaye souvent de me assez tôt le matin, dans les heures où c'est pas encore, euh, voilà, où le rien n'est encore trop agité, de prendre, euh, d'avoir, il me faut un minimum de 4 heures devant moi pour vraiment me me poser parce que sinon c'est très dur de dérouler un fil. Oui, ouais, c'est ça surtout. Donc on revient au matin quand même. On, on revient, hein, je suis quand même vraiment une personne du matin.
0: le matin. C'est plein faut, de promesses le, le matin. Oui, mais c'est ça, c'est
1: vrai. <rire> en fait.
0: Et pour en revenir à Marseille, je sais même pas si cette phrase veut dire quelque chose, mais on va voir. Est-ce que Marseille
1: est philosophiquement inspirante Ce qui voudrait dire que tout peut être philosophiquement inspirant. Alors, non seulement tout est philosophiquement inspirant, en tout cas, je pense qu'on peut faire de la philosophie sur à peu près tout. Mais très sincèrement, Marseille est une ville qui l'est infiniment. Pourquoi Parce que justement, c'est une ville de questionnement permanent, en fait. Tout est questionnement à Marseille. C'est comme s'il euh, y avait, entre, alors, entre les différentes communautés, entre les différentes pratiques, entre les différents quartiers, entre cette, cette énergie en fait constante. Pour moi, pourquoi d'ailleurs le point de départ de cette école à Marseille C'est parce que c'était encore une ville de possibles. Euh, et ça, bien sûr que c'est philosophique. Qu'est-ce qu'on va y faire Quand on est arrivé à Marseille il y a cinq ans, en termes de pédagogie alternative, il n'y avait presque rien. Il y avait quelques écoles bilingues, mais très peu de projets. Il y avait une école Montessori dans le quatrième, mais il y avait très peu de projets. Et donc voilà, il y a cette idée de... OK, cette ville pleine de vie, avec tellement de problématiques sociales, tellement de problématiques de, de historiques, en fait, parce que Marseille a mille choses à raconter, qu'est-ce qu'on en fait et, qu'est-ce qu'on vient lui donner Parce que je crois que c'est ça qui est important quand on n'est pas marseillais et qu'on arrive à Marseille, c'est de se dire « Ok, comment on va apporter sa pierre à l'édifice ?» La meilleure manière, je pense, de se faire adopter ou du moins de l'apprivoiser, euh, certainement pas de la dompter, parce que Marseille se dompte pas, mais c'est de se dire « Ok, comment moi aussi je vais apporter euh, ma pierre à l'édifice
0: ?» Alors ta pierre, tu l'as apportée, on le disait, hein, tu as ouvert donc, en 2016 une école Montessori également à Marseille, et il y a un très beau projet aussi, le garage tozzi un garage solidaire, dont tu as dit sous ton post Instagram, « Donc, euh, Cet espace de vie est un lieu capable de réparer les voitures autant que les âmes. »
1: Alors évidemment, ça attise la curiosité <rire> du tout. Quel est ce projet Alors ça aussi, c'est une très jolie histoire. En fait, euh, quand on est arrivé à l'école, notre voisin du dessus, juste au-dessus de nos locaux, nous a tout de suite, et tout de suite venu nous aider. C'est-à-dire que là, pour le coup, on peut dire que parfois c'est dur de se faire accueillir. Nous, immédiatement, il est venu nous aider. Cet homme s'appelle Hamlet, il est arménien. Et vraiment, je lui dois beaucoup et je suis très, très, très attachée à lui. On est extrêmement proches. Et il y a maintenant un an, il nous a dit bah, « Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est ouvrir un garage ». Il s'avère que mon mari est aussi passionné de voitures. Et donc, là encore, comme Marseille est une ville de possibles, on a trouvé un local, Courliotto, 87 Courliotto. Et on l'a nommé du nom de mes grands-parents, qui sont des immigrés italiens, d'où le nom Garage Tozzi. Mais on s'est dit qu'en fait, ce garage, comme effectivement alors Hamlet, en l'occurrence, est mécanicien, mais on s'est dit qu'il fallait en faire un lieu un peu différent, qui raconte encore plus, qui soit aussi un lieu de passage, où on vienne certes réparer sa voiture, mais où il se passe aussi autre chose, où on prenne un café, où on discute, où on soit un lieu où on est accueilli. Parce qu'en fait, pour moi, fondamentalement, ce qui me touche dans la vie, que ce soit les écoles, ou le garage, ou peut-être d'autres projets qu'on fera, ou l'épicerie, ou l'idéal, c'est que les choses soient un lieu de rencontre. Donc c'est vrai qu'on était parti avec cette perspective. Et puis... Euh de fil en aiguille de rencontre, justement, on a rencontré une association qui place des réfugiés en service civique, qui ont obtenu la possibilité de faire un service civique. Et on s'est dit, mais voilà, il euh, n'y a pas de meilleure en fait, perspective que d'accueillir ces gens qui arrivent à Marseille et qui ont aussi quelque chose à faire, un métier à apprendre et eux aussi euh, continuer à construire. Et évidemment que tout ça porte le nom euh, de mes grands-parents, c'est euh, assez magnifique et peut-être un jour de la philo, Garage Toddy J'adorerais faire des, des, des soirées philo au Garage Toddy. Ce serait voilà, super. Mais Julia m'a dit qu'on allait faire un dîner hors les murs au Garage eh ben voilà. <rire> voilà. Parfait. Il n'y a, a plus qu'à trouver la date.
0: Quand tu es à Marseille, bon, tu l'as un peu dit, hein, mais quelles sont tes, tes habitudes et tes adresses fétiches Tu
1: nous as parlé de l'idéal et de Carlotta wies Oui. Donc ça, ça, voilà, c'est vraiment, voilà. vraiment mes habitudes. Et, et vraiment, parce qu'à chaque fois, deux, deux, deux projets de cœur euh, qui me plaisent beaucoup. Après, je me balade énormément à Marseille. Effectivement, je passe pas mal de temps à Noailles. À je vais aussi souvent à la salle de sport Je suis IO, oui. qui est un très, très joli endroit. Et, et pareil, oui. exactement. Un, un, joli, un joli projet. Et puis, évidemment, euh, les fins de journée un peu plus difficiles, un verre à pointe rouge. Mmh. Ça fait toujours... <rire> c'est quand ça même le privilège de se dire qu'on vit entre Paris et Marseille. <rire> c'est qu'à Paris, quand les fins de journée sont difficiles, il n'y a pas de pointe rouge.
0: <rire> Donc la pointe rouge, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le bout du monde, en fait. Voilà, c'est
1: le bout du bout de Marseille. exactement Et puis, p... je vais aussi beaucoup courir à Malmousque. Voilà, je, ah, je fais mon, mon run beau euh, quartier de Marseille. sublime. On adore. Est-ce qu'il y a des choses qui
0: t'exaspèrent dans cette ville, quand même
1: Alors, très sincèrement, rien ne m'exaspère, mais il y a plein de moments euh, compliqués. Mmh. En fait, j'ai dû, euh, à Marseille, apprendre un langage. Vraiment. J'ai dû apprendre que ce n'est pas parce qu'on a le verbe « haut » qu'on est en conflit. Mmh. Mais, mais tout est un apprentissage émotionnellement, en fait. Et surtout, quand on, quand on fait un projet, quand on fait de l'entrepreneuriat, moi, j'arrivais avec des cotes qui n'étaient pas du tout les mêmes. Euh, et effectivement, il faut accepter, en fait, un lâcher prise. En fait, il faut accepter d'être dans une intensité émotionnelle qui n'a rien à voir, de pouvoir parfois aller très loin dans des échanges extrêmement vifs, et voire un peu désagréables, et pour autant, dix minutes après, être capable de boire un café. Et en fait, quand tu pas habitué à ça... C'est pas tant que c'est exaspérant que c'est. Voilà, ça déstructure en fait notre conception. Donc c'est vraiment un truc de langage. <rire> Mais maintenant ça va, j'arrive à être dans une échelle émotionnelle beaucoup plus marseillaise. Donc je peux me mettre à être assez, euh, assez ferme et puis trois secondes après, euh, tomber dans les bras de la même personne. Ça. Donc c'est bon. <rire> et, et juste
0: avant de commencer euh, cette, cette, cet entretien, justement, on en parlait, tu disais que ne serait-ce que les deux écoles, par exemple Montessori, à Marseille et à Paris, tu n'as pas du tout le même rapport. Aux pas
1: aux parents. Du tout. Donc, culturellement, en France, il y a, il y a des oppositions euh, incroyables. Assez incroyable. Honnêtement, quand, quand on dit, bien sûr, qu'il y a une unité de la France, mais honnêtement, quand tu vis entre deux villes, tu t'aperçois à quel point on n'a pas du tout, du tout les mêmes habitudes de vie. À Paris, il y a beaucoup de parents de l'école avec qui on a des rapports euh, voilà, tout à fait euh, sympathiques, mais on est dans de l'ordre. Il y a une distance à Marseille, ça n'a rien à voir. Non seulement il y a des parents qui, avec qui on est devenu vraiment très amis, mais il y a aussi, tout est beaucoup plus, euh, il faut convaincre, en fait. On jamais, rien n'est jamais acquis, en fait, à Marseille. C'est-à-dire qu'il faut convaincre, il faut y aller, il faut expliquer, il faut justifier, il faut passer du temps. Il y a aussi cette habitude, en fait, de... Comment dire Quand, quand tout à l'heure je parlais de la philo et je disais la philo dans la cité... Il y a aussi beaucoup plus à Marseille ce côté agora, quoi. Il faut être face aux gens et il faut être capable de les regarder, de leur parler, de justifier, de se faire comprendre, de se faire connaître aussi. En fait, on ne peut pas être à Marseille. Et l'autre jour, je l'expliquais à des gens qui voulaient créer un projet à Marseille. On peut pas être à Marseille arriver et faire les Parisiens. C'est pas possible, en non, fait. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ouais. Si t'es pas capable, en fait, d'ouvrir ton cœur, de montrer qui tu es, de, de mettre vraiment tes tripes sur la table, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Et c'est peut-être ça la crainte, d'ailleurs. Tout ce qu'on entend sur Marseille, oh là là, qui fait peur, qui est ceci, parce qu'il y a vraiment cette image... Hein, ouais. De violence, oui. De violence, de, d'aridité, de, de, voilà, de, de, en fait, dans les rapports, de complexité, c'est vrai. Mais en fait, c'est aussi... Notre capacité à nous qui arrivons à Marseille d'accepter en fait euh, voilà, de, de s'ouvrir et de s'ouvrir vraiment et, et de relâcher. Et moi j'ai eu la chance en fait qu'au fond sans doute que ça correspondait à quelque chose en moi qui était prêt à, à s'épanouir et ça a été le cas. Et
0: je trouve qu'en très peu de temps, d'abord tu en parles très bien de cette ville, tu l'es appropriée très rapidement, tu l'as vite comprise aussi et c'est pas le cas de tout le monde. Donc on sent que tu as eu un vrai coup de cœur, en tout cas, pour Marseille.
1: Ah bah, en tout cas, voilà, je sais que Marseille est, est dans ma vie et, et ne la quittera pas, vraiment. Et pas que, parce que tu trouves son équilibre donc, entre, entre Paris et Marseille. Il y a
0: même une troisième ville dont nous sommes deux grandes amoureuses, c'est le Cap-Ferret, tu y vas
1: souvent aussi. Tu as besoin de ce côté nomade pour être bien Oui, je pense que vraiment, en fait, je, je crois que dans les trois, je trouve... Euh... Comment dire, c'est comme si c'était un puzzle ou une forme de kaléidoscope en fait qui correspondait parfaitement à ce dont j'ai besoin et à ma personnalité. J'ai grandi à Paris, je suis née à Paris, donc effectivement, c'est une ville dans laquelle j'ai des attaches. Euh, le Cap Ferret, alors non seulement mes parents, maintenant parisiens, ont déménagé à Arcachon, donc c'est vrai que ça crée encore plus d'attaches. Mon mari a grandi au Cap Ferret, et c'est vrai que cette nature, c'est cette. cette quelque chose de sauvage, parce qu'en fait, les gens ont l'image du Cap Ferret l'été ou du Cap Ferret de Guillaume Canet et des petits mouchoirs, mais en fait, c'est vraiment un espace de nature euh, qui est hyper important pour moi. Et puis, Marseille, cette intensité du cœur. Donc, avec les trois, en fait, j'arrive à faire quelque chose qui vraiment euh, s'équilibre. Mais je dois dire que plus le temps passe et plus je vois Paris changer euh, et devenir, en fait, euh, beaucoup moins, comment dire beaucoup moins convivial en fait que le Paris que moi j'ai pu connaître enfant. J'y reste attachée parce que culturellement, il y a plein de possibles, il y a plein d'occasions, il y a plein d'opportunités. Mais en fait, tout devient difficile à Paris d'une autre manière parce que justement, euh, tout est beaucoup plus clérosé. C'est très dur de monter des projets. Euh, on l'a vu, nous, dans notre ne serait-ce que monter une école, les loyers sont extrêmement chers. Beaucoup, beaucoup de familles sont obligées de partir de Paris. C'est une ville qui ressemble, qui, qui, moi, justement, ce, ce, ce mélange de, de culture, de mixité sociale qui me porte, qui me questionne, est de moins en moins, en fait, représentée à Paris. Et parfois, voilà, je, je c'est aussi pour ça que ça me fait du bien d'arriver à Marseille, c'est de retrouver une vraie ville, en fait, avec, oui, des choses exaspérantes, mais qui n'est pas une ville muséifiée. Voilà, ah, c'est ça ce surtout.
0: C'est vrai que c'est ce qu'on reproche beaucoup voilà. à
1: Paris ces dernières ouais. années. Ouais. Euh, à quand une école Montessori
0: au Cap-Ferret C'est histoire <rire> de savoir quand est-ce que je déménage pour de vrai, tu vois.
1: <rire> J'adorerais, surtout qu'il y aurait pas mal de choses à faire dans les forêts de pins. Je ah pense ouais. que là... on euh... serait tellement heureux les
0: enfants. <rire> tellement. Autant que Alors pour finir, euh, Marie, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse, réponse qui te vient spontanément, si Marseille était
1: une image aussi, carte postale soit-elle, ce serait vraiment euh, ces escaliers Saint-Charles. C'est vraiment ça pour moi. En fait, ce que je trouve, euh, en plus, dans l'image, c'est que la lumière change à chaque fois, mais il y a toujours de la lumière c'est ça qui est fascinant, c'est quelle que soit la saison il y a toujours même quand c'est un peu plus gris il y a toujours une lumière qui est nulle part ailleurs en fait, que je retrouve vraiment nulle part ailleurs en France et ça pour moi c'est vraiment cette image-là avec le, le soleil qui pointe, les collines au loin les escaliers qui descendent et c'est parti quoi Si Marseille était une chanson Alors ça c'est plus dur mais quand même euh, ça resterait du, évidemment, euh, Belzance euh, oui. Bien sûr. Moi, j'ai écouté, alors peut-être que parfois ça vient de là, mais j'ai écouté tellement de rap marseillais dans ma vie. Ouais. <rire> tellement, toute mon adolescence, que je pense que ça aussi, en fait, inconsciemment, parfois sans s y penser, je pense que ça a nourri ma culture. Euh, ah, mais oui, c'est ça. Avant, connaît, avant, avant de connaître Marseille, de connaître Marseille. Tu Marseille. Ah bah ouais. Donc je pense Tout que. Voilà, je Merci pense à que le rap, mais <rire> Exactement. Si Marseille était un film. Je pense que pour moi, Marseille, alors c'est plus pour le titre, c'est un très joli film. Je sais pas si si tu l'as vu, qui s'appelle La Grande Bellezza, oui. qui est un film donc à l'origine sur Rome, euh, et un film italien. Mais ce titre, La Grande de Bellezza, alors non seulement Marseille est quand même sur bien des points, des traces aussi italiennes, mais en fait ce qui me touche dans ce film, c'est que c'est un film au fond sur une forme de, sur le chaos, sur la mélancolie et la joie. Et je trouve que c'est un, une expression qui va très bien à Marseille. Cette grande beauté abîmée, cette gueule cassée parfois. Et parfois ce déconstruite, ouais. cette complexité, mais en même temps, ce tout parfois absurde qui fait de Marseille un bloc de soleil euh, inoubliable et infiniment séduisant. Ton expression marseillaise préférée pour finir L'autre jour, j'en parlais parce qu'en fait, je me rends compte que je commence à l'utiliser. En fait, justement, une des premières choses avec mon voisin donc arménien, Hamlet, c'est qu'il disait tout le temps, allez, ça va. C'est incroyable ça. <rire> On le dit souvent, mais alors vas-y, explique. Et alors, en fait, au départ, je comprenais pas très bien <rire> ce que ça voulait dire parce qu'il me disait tout le temps « Allez, ça va !» Et en fait, j'ai compris que c'était une sorte de ponctuation <rire> extrêmement ça. étrange, en mm -hmm. fait. Mais moi, je me disais « Mais ça va euh, T'es d'accord <rire> T'es pas d'accord ?»« Ou juste, tu Allez, vas ça bien. Va. Ou juste, tu vas bien. »« Ou juste, tu vas bien. » Très bizarre. Et en fait, non, c'est une ponctuation. Ouais. Et voilà, ce « Allez, ça va !» Et en plus, j'aime bien parce que, au fond, maintenant, je suis très attachée. Et je finis par l'employer, moi aussi. Et au fond, c'est cette... cette ce petit coup, cette ponctuation, mais ce petit côté, allez, ça ira ouais. en fait. C'est ça aussi. Moi, je l'entends aussi. C'est très très drôle
0: pour euh, pour euh, celles et ceux qui débarquent parce que évidemment, au début, on se demande pourquoi la personne nous dit que ça va alors qu'on lui a pas forcément posé la question. Mais c'est ça, c'est c'est une ponctuation, c'est voilà, on, on, on va on va on se donne rendez-vous okay, à, à voilà. tel endroit, ça va. Voilà. Ok, c'est sûr, ça surprend <rire> au début, mais après on s'habitue. Et en plus, maintenant, tu l'utilises, donc c'est encore mieux. Voilà, ça ça y va surprendre à Paris, ça attention. <rire> Allez, ça va. Alors, merci mille fois, Marie, de m'avoir accordé un peu de ton temps. On était bien, là, sur ces petites chaises <rire> d'enfants, parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Voilà, on est sur des mini-chaises, une mini-table, dans cette très belle école Montessori, donc dans le 16e à Paris, à Marseille, à Saint-Barnabé. Tout à fait. Voilà, j'invite... Euh, Évidemment, celles et ceux qui nous écoutent à te rendre, à se rendre sur ton compte Instagram philosophie is sexy pour une dose d'intelligence, de sensibilité et de douceur quotidienne. Merci Vraiment, beaucoup. je le disais tout à l'heure, mais c'est c'est inspirant, c'est ça rend addict et c'est très très intelligent. Ça fait ouais. du bien. Donc, merci mille fois.
1: Merci à toi. Et, et à merci vous aux qui auditeurs. nous
0: écoutez, merci de votre fidélité. Abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. Laissez des commentaires et avis 5 étoiles. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à la Podcast Factory pour son soutien technique. Et puis, à la prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien.